Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod. Vegyen részt az ipar legnagyobb hazai eseményén. Az iparnapjai, magtek és automotív hangari kiállítások, a legújabb fejlesztésekkel, technológiai irányzatokkal és üzleti kapcsolatok lehetőségével várják a szakembereket május 7-e és 10-e között a Hungexpon. Részletek és látogatói regisztráció www.iparnapjai.hu Vége a reklámnak. Jön a műsor. Budapest megálló következik. De hova tovább innen Zsózé? A Murinyó faktor, vagy a Sevilla Európa Liga rutinja lesz a meghatározóba a szerda esti budapesti fináléban? Futballterrorizmus, vagy maga a futballcsoda? Meg nem értett gyönyör, vagy borzalom, amit a portugál edző Rómában művel? Ez itt a Sportcast, igencsak különleges epizódja. A budapesti Európa Liga döntő elé. Köszöntöm a Sportcast hallgatóit, Kocsmár Tóth István vagyok. Újabb hét és újabb különleges futballmérkőzések, főleg Budapesten, ugyanis itt rendezik az Európa Liga döntőjét, az AS Roma Szevijával csap majd össze a trófeáját. Velem szemben Szaniszló Csaba, a Sport TV kommentátora, műsorvezetője, az az ember, akinek a podcastjébe a falka ösztöme belehallgatva néha az az ember érzés, hogy az AS Roma szívesen itt feleségül is venné, ha tehetné. Szervusz! Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat és a feleségemet. <gül> <gül> és az volt a kérésed, hogy próbálj meg egy hasonló vehemenciájú Sevilla drukkert szerezni neked erre a podcastra. Üres a szék. <gül> Sajnos nem jött össze, viszont szokás szerint, ha a Nemzetközi Labdarúgás Borbai László az Index sportújságírója itt ül velünk megint, a remek statisztikákat is hozott, ebben majd később megyünk bele. Szia, Laci. Sziasztok. Hát, hogyha a Sevilla szurkó nincs, egy Sevillai Borbai legalább befigyelt. <gül> Csaba, mesélj nekem, amikor lefújták a Leverkuzeni elődöntő visszavágót, akkor a szomszédaid mit hallottak belőled? Volt-e nagy ünneplés? Családi házban lakunk, ez nagyon nagy előny. Olyankor, amikor az játszik, igazából nem hallottak semmit, mert a 70. perctől a 99. percig a, a lapszem se fért volna a sehova, úgyhogy aggodalmasan álltam a televízió előtt, és amikor lefújták a mérkőzést, akkor, akkor szerintem egy, egy, egy megvan szakadt ki belőlem körülbelül, de addigra már ugye az egész család aludt, tehát nem nagyon lehetett üvölteni otthon, az, az nekem nagy fekete pont mindig, amikor, amikor kiabálok Róma meccs közben otthon, úgyhogy nagyon boldog voltam, és nagyon elégedett, és persze azonnal jöttek a különböző üzenetek, kétféle volt ebből, az egyik, hogy jaj, de szuper, és ott leszünk, és akkor de jó, hogy van jegyünk, a másik pedig az ezt a mocskos futballterrorizmust, amit ti műveltetek, hogy rohadjatok meg, hogy nem szégyelitek magatokat. Na ez a kétféle üzenet jött a kettő között semmi. Murinyó faktor? Az, hogy bejutottunk, vagy a futballterrorizmus? Mindkettő. De kezdjünk a, a bejutással, aztán ennek a módját, azt majd boncolgathatjuk még bőven. Hát figyelj, az, hogy ha egy csapat 2008 óta egyetlen egy trófeát sem nyer, sem bajnoki, sem kupa trófeát, majd idejön egy edző, és megnyeri az egyik nemzetközi kupát, meg akkor is, ha a legkisebbet, majd a következő döntőben eljut a döntőig, akkor azért az gyanús szerintem. Úgyhogy korábban ugye volt egy UEFA kupa döntő, meg egy begdöntő, az egyik a 80-as, másik a 90-es években, azóta döntő nem. Ugye volt egy BL elődöntős szereplés a Liverpool-al szemben, amikor ha van var, akkor még az is lehet, hogy lett volna döntő, de nem volt var. Úgyhogy ez egy ez egy kimagasló eredmény a Róma történetében, és hát nyilván ez Mourinho. 
Murinyó próbál lenni a cáfolata mindannak, amit a statisztikusok mondanak, hogy a futball a számokról szól, és ugye most is azt emeli ki a Leverkusen elleni meccs után és a döntő előtt, hogy olyan csapattal lehet ezt megcsinálni, és olyan csapattal lehet elmenni Németországba, és hozni az átervet, ami egy büdös nagy nulla-nulla, ahol a játékosok hajlandóak csúszni mászni egymásért 90 percen keresztül. És ma már 2023-ban ez ilyen pff, jön a dumáva, a nyomja a sódert, és nem erről szól a futball, mondják sokan, ő meg idejön és azt mondja, hogy de igazából elsősorban erről szól a futball, és erre kell építeni a számokat, a statisztikákat, a stratégiát, stb. Ez a hangulat biztos, hogy megvan a Róma öltözőjében, és ebből a szempontból ez egyértelműen Murinyó faktor, hogy a Róma újra döntőzik. Hát futballterrorizmusról majd beszéljünk. Azért, hogyha én erre a budapesti döntőre gondolok, picit azért a lelkemén örülök, hogy nem a Juventus lesz az ellenfél, kíváncsiak, hogy a ti véleményetek mi, mert hogy így legalább tényleg merőben eltérő stílusok csatájáról beszélgethetünk, és megkaptuk José Mourinho-t, az európai kupadöntők királyát, azzal a Sevillával szemben, aki meg az Európa Liga UEFA kupa dominanciájának, hát Real Madrid kb. Úgyhogy ebből azért valami egészen jó presztis csata kisülhet. Hát valóban, hogyha van egy edző, aki ötször jutott el nemzetközi kuposorozatnak a döntőjével, és mindezőtöt megnyerte, és tényleg nem arról van szó, hogy összevásárolt nagyon hajnározott csapatokkal, hiszen nyerkedtét a Portóval, Manchester United sem volt abban az időszakban, véletlenül sem európai top csapat, és meg, nem megvánt a csavát azért a, a Rómát sem ta, nevezhetnénk feltétlenül oda tartozónak, mert egy a top 5 európai árda között. Van, van benne valami, hogy, hogy de megnézzük, hogyha hogyan nyert az Interre például a bajnokok ligáját, a Barcelona elleni visszavágót, azt most kétszer nézhettük meg gyakorlatilag, azt hiszem a Real Sociedad és a Bayer Leverkusen elleni mérkőzésen, otthon valahogy szerzünk egy kis előnyt, idegenben nincs, nincs kérdés. Nekem az volt sokkal érdekesebb, hogy amikor idegenbe kezdte párharcot a Róma, akkor mindkétszer ugye kikaptak, és hazai pályán meg tudtak fordítani. Tehát van benne egy ilyen kis érzés, hogy a Róma egyébként lehet, hogy tudna, tudna támadólag is nyerni, hogyha erre lenne szüksége. Ez a döntő kapcsán lesz nekem érdekes, hogy milyen attitűddel vág neki a mérkőzésnek, hogy úgy, úgy elhozza a mérkőzéshez, hogy, hogy legyen ez egy, egy kivédekezés, stabil mérkőzés, ahol majd egyszer-egyszer valaki elmegy, mondjuk. Mondjuk ez is jó kérdés, hogy ki ezt mindjárt föl is teszem. Vagy pedig az, hogy megpróbálunk támadni, mert azért ez a Sevilla védelem, most hogyha így belenézünk, hogy van egy 37 éves Jesus Navas jobb hátvédbe, van egy bal hátvéd, aki most meccsenként pirosozza ki magát, és így a döntőn se játszhat. Van egy Márkáó, aki közép hátvédként teljesen jó teljesítményt nyújtott, csak sérült. És van egy Bono, aki a Real Madrid ellen úgy játszott, hogy én nem tudom, tehát a világbajnokságon a VB egyik kellemes színfoltja volt, most meg olyan, olyan amatőr hibákat is vétett, hogy, hogy nem, nem, nem tudtam hova rakni. És akkor nézem, hogy ez a Sevilla, hogyha márciusban lett volna ez a mérkőzés, szerintem egy hármat, négyet kaphatott volna gond nélkül a Rómától, nem azért, mert a Róma szét akarja rúgni magát, hanem hogy annyira kilátástalan, gyenge volt a Sevilla, míg már nem érkezett Mendilibár. Azóta viszont így egészen összeálltak, és ahogy mondta István, amikor így az Európa Liga UEFA kupa döntő környékén járunk, akkor a Sevilla átmászik ilyen Real Madrid szintű BL szörnyé, és, és nem tud elhinni, hogy hogy lehet megverni azt, amikor látod, hogy sokkal jobb az ellenfél valahogy, de valahogy mégis a Sevilla nyer. Na ebben szokott jó lenni Murinyó, hogy sokkal jobb az ellenfél, de mégis a Róma nyer, ebből a szempontból két ugyanolyan csapatot kapunk. Szerintem ez a Sevilla egy életveszélyes ellenfél, amennyire én most utánok tudtam nézni a Róma szempontjából. Egyrészt azért, mert szerintem Murinyó nem fog támadni. Tehát ha, amint Murinyó meglátja azt, hogy hogyan rúgja a góljait ez a Sevilla, hogy igazából így csábítanak téged, hogy támadj le, gyere, próbálj meg labdát szerezni, mindjárt meg fogod szerezni a labdát, és abban a pillanatban, hogy föllépsz, 
és egy egyben maradnak a támadóik a védői, de jön egy hosszú indítás, jön egy előre ívelt labda, meg a híres Mendelibár mondás, hogyha 15-ször beadom a labdát a 16-osan belülre, abból lehet, hogy csak négyszer az én csatáraim jutnak hozzá, de hogyha a maradékból hetet még valahogy megszerzünk a lepattanót, a kifejezett labdát, akkor végül is 11 támadást befejezünk, az nem olyan rossz, jobb, mintha megpróbálnánk bejuttatni a labdát a 16-osan belülre. Ebben Murinjó meg a Róma jó ezeknek az elhárításában, de én szerintem nem fogja felvállalni a támadó játékot Murinjó. Szerintem úgy fog kinézni a dolog, hogy a Sevilla, amelyik azért a spanyol bajnokságban is szereti birtokolni a labdát, Birtokolni fog a Róma szerintem hátraáll, és aztán majd meglátjuk, hogy ki szerzi az első gólt, ha egyáltalán lesz gól ezen a mérkőzésen, ami egy nagyon érdekes kérdés. Hogy ki fog elmenni ezt a, a kérdést, ha feltetted, annyira borzasztó a belotti szezon, hogy én valamiért azt érzem, hogy ha a Róma megnyeri ezt a mérkőzést, abban Belottinak főszerepe lesz. Nem tudom, hogy miért érzem ezt. Az, hogy egy ember tényleg végig küzdi, harcolja a szezont, folyamatosan megkapja a bizalmat, annak ellenére, hogy bűngyengé játszik, mert egyszerűen nincs nála jobb opció jelenleg a Rómában támadó poszton, és nem jön össze, nem jön össze, nem jön össze, ennek, ennek abban bízom, hogy az kell, hogy a vége legyen, hogy Belottinak ebben a, ezen a mérkőzésen, ebben a döntőben főszerep lesz. Most nincs előtte, hogy a kupában szerzette gól, de a bajnokságban nem. Szerzett. Szerzett. Tehát akkor nem tudjuk azt mondani, hasalt. hogy egyetlen egy gól az idényben, de azzal viszed a, a bélyelindulást. Azt, azt nem, de azért nagyon messze nem állunk majd attól, hogy, hogy az egyetlen jó meccse, azt mondjuk majd mondhatod esetleg az eldöntő után. Remélem, hogy így lesz. Mert nem az vetődött fel a kérdésnek, hogy Dibala állapota milyen, hogy engedi magát, és hogy visszatér a 3-4-2-1-es rendszerben Dibala mondjuk egy Pellegrinivel, az egy személyek mögé, és akkor így meg esetleg az a Tami Ébrehem maradhat ki, aki egyébként, Belotinál mondjuk így nem volt nehéz, de azért jobb, jobb, jobb szezont hozott. Hogy érdekes kérdés, hogy, hogy ezek közül ebből a háromból hogy lesz egy szerepályán, ahogy mondta te is, nem valószínű, hogy Mourinho az ólautó fatákkal fog támadni. Nem hinném, hogy ez a három játékos egyszerre tud lenni. És akkor például akit hagysz ki a sérüléséből lábadozó Dibalát, aki egyébként így is kétszer annyi gólt rúgott, mint bárki más a csapatból gyakorlatilag, vagy Ébrehemet, aki mondjuk esetleg egy kontrával még el is tudna futni? Nagyon-nagyon sok kérdője van a Róma kezdő 11 évvel kapcsolatban. Nem tudom, mikor volt utoljára ennyi kérdőjel bármilyen római 11-jel kapcsolatban, ezért Murinyó állítólag rá is feszült egy picit az utolsó edzésre, és mindenkit hazaküldött, de hogy majdnem a játékosokat is. Tehát Trigóriában maradhattak a játékosok, az edzői stábtagjai és az orvosi stábtagjai, és mindenki más technikai vezető, sajtós, na aztán az végképp, mindenkit hazazavart az utolsó edzés időpontjában, hogy senki ne láthassa, hogy ő hogyan akar ezen a mérkőzésen pályázni, hogyan akarja felküldeni a csapatát. Neki ez visszatérő problémája egyébként idén, hogy a szivárogtatók működnek a csapat környékén, és kiszivárogtatják a kezdőcsapatot a sajtónak. Legutóbb Angelo Mangianténak mondta azt éppen egy válaszában, amikor azt hiszem, hogy a következő meccs összeállítását firtatta, hogy ezt kérdez meg attól, aki délben megsukta neked a mai meccs összeállítását. Hát most, ha végig gondolod, a legjobb kérdés nyilván Dibala. Most azt mondják, hogy olyan állapotban van, hogy játszani tud, kezdeni nem feltétlenül. Azon a poszton, ahol ő szokott játszani 3-4-2-1-ben, a kettő közül a jobb oldalon, ott pont sebezhető lehet, ugye, ugye hiányzása miatt, telesz játéka miatt a Sevilla. Tehát én nagyon nem bánnám, hogyha Dibala tudná vállalni a játékot. Kilátástalannak tűnt még a dolog 4-5 napja is, és aztán tegnap. Azt hiszem, ez első teljes edzése megvolt. Dibala 50%-os állapotban is egy eldöntőt szerintem el tud dönteni. 
Elő nagyon azt mondják, hogy Belotti lesz, és nem Ébrehem. Ha a Róma a sebességben bízik, visszaáll, és kontrázni próbál, akkor, akkor ez, ez feltétlenül jobb megoldás lehet, mint Emi Ébrehem. Belotti eszemen szorgalmasan védekezik, és Murinyó ezt várja a csatároktól is általában, de hát ugye még hátul is rengeteg kérdés van. Ki lesz a, ki lesz a jobb oldalon, ki lesz a bal oldalon, hogy áll össze a középpálya most, hogy Krisztánte visszamehet. Tehát szerintem legalább 5-6 ponton kérdőjeles az, hogy a Róma milyen kezdőcsapattal játszik majd, úgyhogy ebből a szempontból is izgalmas lesz a, a meccs előtti pár óra. Mondjuk egy fokkal pozitívabb, hogy például azért ott is van a védelembe kérdés, mert Smalling vissza tudott térni. Tehát nem, nem jobb úgy, hogy a többségből tudsz válogatni, hogy ki ki lesz éppen a legjobb formában lévő, mint amikor úgy elrakod össze a 11-et, hogy hát ez a 11 igazából azért, mert 11 játékosunk van, aki ki tud állni. I- igen, de itt kíváncsi is vagyok arra, hogy ti mit gondoltok, mert ennek a Szevijának, és te tudod a legjobban a statisztikákból, hogy, hogy nem nagyon van ilyen referencia pontja, hogy akkor honnan fog jönni a baj. És Murinyó ezeket a csapatokat szerintem nem szereti. Hát jó, tudod, hogy ennek szívre figyelni kell, tudod, hogy mire azért figyelni kell, de hogy, hogy a, a bajnokságon a legtöbb gólpasztadó játékos az háromnál jár, és azt hiszem, hogy négyen vannak. Honnan jön a baj, azt itt nem nagyon tudod. Nem az van, mint a, nem tudom, játszol az Atalantával, és akkor tudod, hogy na a zapatát Smallingnak meg kell fogni. Most ez Smallingról jutott eszembe, ahogy mondtad. Itt azért ebből a szempontból is kevésbé érezheti magát biztonságban Murinyó, és szerintem ez is a felé tolja majd, hogy nulla nullánál nagyon-nagyon keveset kockáztasson. És hátul ugye még kérdés, hogy, mert a jó kérdés az, hogy oké, okay, visszatérsz Smalling, szuper, Krisztán, te mehet előre, összeállhat a jó kis Mancini, Smalling, Ibányez, csak Ibányez 46-szor hibázott a szezonban a Fiorentina ellen, és most éppen arról van szó, hogy az is kérdés, hogy ő egyáltalán kezde, vagy Jorentét teszi be. Mondjuk az is kérdés, hogyha már egy szóba jött, ugye ezzel a, ezzel a Fiorentina elleni vereséggel lett biztos, hogy bajnokok egy egyformájában lehet a Rómának a következő idényben, hogyha ezt is megnyeri, mert a el, eldöntött megnyeri a Róma, de valahogy én nem láttam azt a mérkőzést, csak így, hogy utolsó percekre így jött, hogy nem lehetett esetleg az a Róma játékosaiban, hogy igen, fontos ez a mérkőzés, de igazából olyan nagyon sok esélyünk akkor sem lett volna, ha megverik a Fiorentinát, mert hát a Milánnak van még két meccse, és még abban sem vagyunk biztos, hogy a Juventus nem kapja vissza a pontjait majd egyszer, csak hogy... 2026-ban <gül> hogy nem indulhattunk volna a 20 Igen, igen, igen hogy, hogy nem lehetett az esetleg, hogy a hétvége játékosok fejében már kicsit inkább a budapesti mérkőzés jártak, Tekintettel arra, hogy a bajnokság az nem volt rossz, de, 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 de gyakorlatilag majdnem biztos, hogy nem lesz bérindulás, és akkor inkább engedj, nem azt, hogy engedjük el, hanem hogy nem végig teljesen koncentrálva, meg azért belebelecserélgetve, tehát nem a legfe, nem feltétlenül a legerősebb kezdőcsapattal felállva. Tehát, hogy, hogy egy Fiorentina elleni mérkőzés végéig hibázni, az, az kevésbé járhatott szerintem annyira az emberek fejébe, mint az, hogy, hogy Budapesten viszont tényleg semmi nem. nem. Tehát, hogy, hogy már kicsit így fejben előre koncentráltak, és emiatt csúszhatott be plusz hivatalan. Hát igen, és hogyha ha most megnézzük utána, hogy a Juve Milán hogyan végződött, és a Milán ott megszerezte a három pontot, akkor igazából kiderült, hogy mi meg is nyerhettük volna azt a Fiorentina elleni mérkőzést, igazából a hátsónk kitörlésén túl. BL szempontból másra nem lett volna jó. Az Európa Liga szereplést azt nyilván be lehetett volna biztosítani, de hát most ugye az a helyzet, hogy vagy megnyered az eldöntőt és mész a BL-be, vagy megvered a speciát otthon az utolsó fordulóban, és tuti mész az elbe, ugyanúgy, ahogy idén. Nagyon régen láttam annyira elengedett bajnokságot a szezon végén, mint amennyire a Róma elengedte egyébként ezt a bajnokságot, és nekem egy-két mérkőzéssel kapcsolatban volt az az érzésem is, hogy talán még egy picit jobban elengedtem volna korábban mondjuk a Bolonya elleni mérkőzést, és talán még gyógyabb kezdő 11-et küldtem volna fel a pályára, de abban meg Murignyónak van igaza, hogy 45-30-60 percet 
a kulcsjátékosaidat is játszatni kell, tehát nem ültetheted ki őket három hétre, mert akkor aztán milyen formában érkeznek meg Budapestre. Ebből a szempontból szerintem teljes igazad van, Mourinho három hete, vagy két hete mióta a Leverkusen ellen tovább jutott a Róma, kizárólag erre koncentrál, de talán már előtte is, talán már a visszavágó előtt is jellemző volt az, hogy, hogy a pirossal bekarikázva a naptárban az elmecsek voltak, nem a bajnokik. Beszélgessünk azért kicsit az elengedés mellett arról az egészről, hogy a Mourinho fölépítette ezt az idényt. Szerinted már az év elején is ez egy kimondott cél lehetett, hogy, hogy itt lehet nagyot virítani, vagy, vagy ez nem volt egy reális cél a Róma számára egy olyan Európa Liga mezőnyben, ahol azért angol top csapatok hullottak be a mezőnybe, és hát amikor megnéztem mondjuk valaki a BL sorsolást, lehet, hogy nem mondta 90%-ra azt, hogy a Barcelona is előbb-utóbb itt lesz a mezőnyben, de azért lehetett azzal számolni, hogy ott, ott az Interrel szemben akár elvérezhetnek. Tehát nagyon-nagyon komoly mezőny jön össze erre az el etapra. Szerintem a szezon elején nem lehetett azzal számolni, hogy a Róma Budapesten döntőt játszik. Hogyha ha visszagondolok arra, hogy mit gondoltam én augusztusban, szeptemberben, akkor ez egy ilyen nagyon szép vágy volt, hogy a Róma valahogy elvergődjön az eldöntőig. Murinyónál szerintem az szerepelt a tervben, hogy legyen meg a tavasz, jussunk tovább a csoportból. Ugye az nagyon fontos azért, hogy az amerikai tulajdonosok miatt egyáltalán nem mindegy, hogy az EU. Tehát nem tudod megmagyarázni egy amerikai tulajdonosnak, hogy a konferenciáliga semmit nem ér. Nem tudod megmagyarázni egy amerikai tulajdonosnak, hogy a második számú európai kupasorozat. Hát az úgy van, mert ő megnézi a hazai nézettséget, megnézi a hazai nézőszámot, és azt mondja, hogy gyerekek, hogyha végig menetelünk az elben, akkor több mint egy millió nézőnk lehet a Stádió Olimpikóban, ami utoljára a bajnoki cím évében történt meg Rómában. Hiába voltak itt Tottig, hiába volt itt bármi, 700-800 ezer néző környékén volt összességében a Róma a hazai nézőszáma a szériában. Idén ez 1 millió 100 ezeret is átlépte. Ebben bizony benne van az, hogy a szurkolók szeretik a sikert, akármilyen úgy tűnik, hogy akármilyen a játék, amíg Murinyó az edző és a szurkolók azt érzik, hogy lehetnek eredmények, addig mellette vannak. És szerintem Murinyó erre építi a szezont, nagyon hamar elvérzett a csapat az olasz kupában. Amikor ez úgy kezdett szerintem bekattani Murinyónak, az az a pillanat volt, amikor a Sociedadot sikerült kiverni a kupából, ami egy óriási bravúr volt egyébként, hogyha most megnézzük, hogy hogyan teljesítenek ők a spanyol bajnokságban, meg hogyan teljesít a Róma az olaszban, akkor az utólag visszanézve szerintem az egy nagyon fontos kulcspárharc volt. Azt mondod, hogy szeretik a rómaiak a sikert, vagy a sikerreményét. Mennyit számít a siker mellett a murinyósó? Nagyon sokat. Nagyon sokat. Tehát azóta van folyamatosan telt ház, most már több mint 30 mérkőzés óta az olimpikóban, hogy ő a vezetőedző. Néha furcsán is nézek emiatt saját magamra, amellett, hogy én Murinyot nagyon szerettem akkor is, amikor nem a Róma edzője volt. De nem értem azt, hogy meg annyira nem vagyok én, én római, hát egyáltalán nem vagyok az, hogy értsem, hogy miért van az, hogy egy sokkal gyengébb színvonalon játszó, sokkal kevésbé szórakoztató csapat, mint amilyen mondjuk 5, 6, 7, 8, 10 éve volt Rómában, sokkal gyengébb bajnoki eredményekkel, mert ez a csapat nem második, harmadik, hanem ötödik, hatodik, hetedik, miért vonz majdnem kétszer annyi nézőt, mint az a csapat. És szerintem erre más épp magyarázatot nem lehet találni, mint José Mourinho. Ő adja meg a reményt, hogy ha ide elhozunk egy ilyen kaliberű edzőt, akkor igenis tudunk nyerni. És az első évben ezt ő bebizonyította, most meg itt a következő döntő. Nem vagyok tisztában a római néplélekkel, még annyira sem, mint te. De nem lehet, hogy az van bennük, hogy na, Murinyóval tudunk egy friskát dobni. Tehát ide bárki jön, 
egy büdös 0-0-ba beleszivatjuk. És akkor nesze nektek csoda futball Európában, Rómában mi egészen máshogy csináljuk, és ez mindenkinek egy fricska lehet, és én ezt élvezem személy szerint, mint Róma szurkoló. Még akkor is, hogyha maga a meccs nem szórakoztat. Részben szerintem igazad van, de én a pályáról egy kicsit kiszélesíteném ezt a, ezt a dimenziót, mert szerintem itt inkább arról van szó, hogy ha Murinyó idejön, akkor végre nem mi vagyunk az a kedves, aranyos lúzer csapat, amelyik minden szezonban nagyon szépen játszik, és hogy harmadik lesz, meg negyedik lesz, meg úgy bejutnak a bélbe, igazából senkit nem zavarnak, néha nyernek egy olasz kupát, hagyj nyerjenek, olyan aranyosak végül is, meg tényleg szépen játszanak, hanem az van, hogy Murinyó nem fricskát, hanem középső újat mutat mindenkinek, a, az ellenfeleknek, a játékvezetőknek, a, az olasz szövetségnek, a mindenkinek, és ez az, amihez szerintem a római néplélek nagyon közel áll, hogy na most itt van egy ember, aki, aki megmondja a mi nevünkben, hogy igazából mindenki eltakarodhat, akinek nem tetszik, ami itt zajlik. Ebben szerintem nagyon igazad van. Murinyó szerintem egy taktikailag is szenzációs, tehát csak két pár harcról beszéltünk, amikor úgy lenullázta a, haza, a hazai pályán, vagy idegen, mondjuk a Barcelon pont azt hazai pályán, de úgy lenullázta az ellenfelet, hogy, hogy, hogy ha csak az taktikai részét nézik, akkor ez gyönyörű volt, hogyha a futball szerelmeseként nézi az ember, akkor sírni tudott volna persze, de hát ez most két teljesen eltérő dolog. Nekem, ami a Murinyóban mindig a, nagyon nagy pozitívum volt, én már 20 éve nagyon szeretem az edzőt, hogy valahogy mindig meg tudta csinálni azt, hogy mindig minden róla szóljon. És ezt Azért emelem ki pozitívumnak, mert a játékosairól olyan szinten le tudta ezzel venni a terhet, hogy, hogy ő oda-oda ment, kiment, neztek, én vagyok a bohóc, engem bántsatok, nekem szóljatok, legyek én mindenért a hibás. Játékosokkal senki nem foglalkozott, senki nem tett fel egy kemény kérdést az annak a játékosnak, aki a harmadik meslabdáját hagyta ki egymásra. Senki nem tette fel egy kérdést annak, hogy hát jó, jó, jó kapus ez a, ez a XY, de most harmadszopotyázott egymás követő mérkőzéseken, mert Murinyó mindig oda ment, csinált valamit, és kicsit néha nekem a bajnokságban is volt ilyen érzésem, tehát gyengé játszott a Róma, fogalmas is, melyik, melyik meccs volt az, csak arra emlékszem, hogy kijött másik fél időben, és ad, ad, addig, addig, reklam, addig reklamált a játékvezetővel, ameddig kiállították, és mindenki azzal foglalkozott, hogy na, Murinyó megint nem tud viselkedni, megint el lesz tiltva akármi, és nem azzal, hogy egyébként a játék az meg elég gyatra volt azon a mérkőzése. Valahogy ő, ő, így kicsit önfeláldozó módon csinálja azt, hogy, hogy mindent a csapatért, és amikor egy játékos azt látja, hogy a vezető, mert nem is főnöknek mondanám, tehát a vezető olyan, hogy élhal érted, és bármit megtesz azért, hogy neked jó legyen, akkor ő meg úgy van vele, hogy hát akkor ki vagyok én, hogy ne csúszszak, mászak a 9. percbe, akkor is, hogyha egyébként tényleg lehet mondani, egy alapdarúgás abban az irányban megy, hogy minél több gólt lőjünk, minél szebben játszunk, de hogyha van egy ilyen vezető, akiért bárkit megtennék, akkor én csúszni, mászni fogok, mert látom, hogy de figyelj, ez az ember nyert ezzel a csapattal, nyert ezzel a csapattal, nyert ezzel a csapattal. Tottenham-mel nem, de Tottenham-mel senki nem nyert még. Úgyhogy... Ahhoz nem is tud kötődni, ahogy elmondta nemrég. Igen, hát egyszer eljutottad a döntőbe, előtte kirúgnak. Hát most akkor mit csinálsz? Jó, hát önszántából ment persze, tudjuk a szuperliga miatt, de ez van egy ilyen ember, akinek a, a győzelem mellett a szótárban egy ideig a Murinyó képe szerepelt. Így szerintem akármilyen játékstílust oda rakhat, el fogják hinni a játékosok, hogy neki sikerült, tudja, hogyan kell csinálni, és 1960-ben nyert egy vásárvárosok kupáját a Róma, 61 évig semmi, utána két év alatt két döntő. Tehát most nem lehet azt mondani, jó, tudjuk, Murinyó bármilyen kupáért lehajol, amit meg lehet nyerni, mert az, az, az is plusz, de hát meg kellett nyerni, el kellett menni odáig, lehet komolyan venni bármelyik másik csapatnak, ugyanannyit ért, nem ugyanannyit ért, ugyanúgy trófeát jelent, nemzetközi trófeát berakni a vitrínbe, nagyon sok csapatnak ez, ez 10-20-30 éve nem sikerült. 
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort. Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, két és fél literes mild hibrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja THM 4-4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan. Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort. Egyrészt nagyon igazad van, másrészt nagyon sok felé el tud ágazni innen a beszélgetés. Nekem sok-sok ilyen murinyó nyilatkozat eszembe jut, amikor önmagára irányította a figyelmet, és nem engedte, hogy a játékosokkal foglalkozzanak. Most például ez a nyilatkozata, ami ugye az eldöntő előtti nap, sajtónapon született múlt héten, és amiben elmondta, hogy ő igazából minden klubjához él egész életében nagyon-nagyon kötődött, kivéve a tatanemet, hát ezen három napig rágódott a sajtó, hogy mit mondott már megint a jó öreg Zsozé. Nem emlékszem ugyanakkor semmi, tehát nem, nem hogy botrányos nyilatkozatra nem emlékszem Róma játékostól, mióta ő itt van, nyilatkozatra nem emlékszem. Tehát annyira, annyira semmit kell mondaniuk a játékosoknak, hogy nem emlékszem emlékezetes Róma játékos nyilatkozatra az elmúlt két évből, talán amikor Dibala megjött, akkor onnan emlékszem egy-két mondatra, arra sem azért, mert túlságosan kemény kérdés lett volna, és ebbe a csapatban nem volt olyan játékos az elmúlt 5-6 évben, aki, aki ilyen, ilyen kemény tökű játékos lett volna, és én ezt mindig nagyon hiányoltam a Rómából az elmúlt időszakban, hogy sokat elmond Lorenzo Pellegrini ennek a csapatnak a kapitánya. Lorenzo Pellegrini egy jobb csávó, Szerintem nincs a Róma öltözőjében. Tehát szerintem ő az, aki legszívesebben felsegíteni az ellenfelet, aki oda tenné nekik a labdát a 11-es pontra, hogy hát rúgjátok, hát csak menjünk már tovább, menjen a mérkőzés. Nagyon-nagyon jó gyerek. És akkor Murinyó ezeket szépen elkezdi lenyisszantani a játékos, hogy figyelj, értem, hogy te jó gyerek vagy, nem akarlak megváltoztatni, ezt meg ezt meg ezt ne csináld, és a végén meg, ahogy mondod, mindenkit eltol a mikrofon elől, és azt mondja, hogy ha baj van, akkor rám lőjenek. Egyébként ehhez megvan az ő személyisége is szerint vagy igazából szereti, hogyha tematizálhatja a sajtót, és ezt mindenkinél jobban csinálja. Na de ő akkor most egy önfeláldozó hős, de vagy a futballterrorista? Futball, egy igazi feketeöves futballterrorista. Szerintem, aki ezt baromira élvezi. Ez, szerintem ez tőle nem önfeláldozás. Ezt az egyet teszem zárójelbe abból, amit mondtam, mert minden más szó arany, de szerintem ő ezt nagyon élvezi. Tehát ő, ez az ő személyiségéhez nagyon passzol. Ő mindig tudja hogy mit kell mondani, mindig tudja, mikor kell beleszállni a bíróba. Inkább osszanak ki a padnak 15 sárga meg piros lapot egy szezonban, azzal foglalkozzanak, de ne azzal, hogy a pályán lévő játékos, hogy Mancini mondjuk, hogy teszi el az útból az ellenfél csatárát 8-szor a piros lap határát. Ezzel ne foglalkozol senki, ide, ide lőjetek. És úgy tűnik, hogy élvezés, és nem tud beleöregedni. Tehát én azért egy picit, amikor ő aláírt Rómába, azt éreztem, hogy na, akkor eljött az a pont, amikor Murinyó a sztáredző, megszűnt létezni, lehet, hogy lesz egy-két jobb meccse, egy-két jobb hónapja, de hogy ez már nem az a szint, és lehet, hogy ő is belátta, hogy már ő se az a szint, mert a futball áll a Gárdiolának, meg a német edzőknek, elment abba az irányba, ahol a defenzív taktika turcikos, és nem tudsz vele nagy trófát hozni. És ott van másfél éve, sőt most már kettő, és azt látod, hogy nem, hogy megkopott volna, vagy, vagy bármit föladna abból, amit tőle olyan marha sikeres volt a 2000-es évek elején, hanem még talán jobban is élvezi, mint az elmúlt tíz évet együttvéve. 
United Dajcsáz is visszatéréssel mindennel együtt. A Róma is nagyon jól járt José Mourinho érkezésével, minimum egy európai kupatrófea és egy döntő, de a legjobban ezzel az egész történetben Mourinho járt. Tehát hova mehetett volna José Mourinho, mielőtt eljött a Rómába egy szintet mondok, egy Aston Villához, egy Evertonhoz, elmehetett volna menedzsernek. Nem akart. Ő azt mondta, hogy én ide tartozom még, én újra fogom építeni magam, választott magának egy olyan kultúrát, egy olyan bajnokságot, ahol azért lehet virítani jót egy csapattal, szerintem, tehát hogyha nem lennének a nemzetközi sikerek, az egyezen egy kifogása idén a bajnoki teljesítményre, amit elfogadok, az az, hogyha kiestünk volna az ősz végén, vagy a tavasz elején az Európa Ligából, akkor ennek a csapatnak 5-8 ponttal több lenne a bajnokságban. És szerintem ezt el kell fog, ez így van, és akkor ott lennének a BL helyek környékén minimum, vagy akár a BL helyeken. De Mourinho úgy döntött, hogy ő újjáépíti magát Olaszországban, és választott magának egy olyan közeget, ami szerintem, ahogy erről beszéltünk az elmúlt 20 percben, tökéletesen készen állt az ő fogadására, amelyik vágyta azt, hogy legyen már végre itt egy José Mourinho, aki a nagy, gazdag, északi csapatoknak néha odadúrant, odapörköl, megmondja, amit mi gondolunk, kiállértünk. Szerintem sokat öregedett az elmúlt két évben, de borzasztóan élvezi. Ezt a, ezt a helyzetet Rómában, úgyhogy ő még nagyobb nyertese szerintem ennek az egésznek. Hát most éppen arról plegykálnak, hogy elmegy a Paris Saint-Germain bevezető edzőnek. Hát, nem látom azt a PSG-t, amit Mourinho dirigál, de lehet, hogy Párizsban is eljutottak arra pontra, hogy mi próbáltunk hát gyönyörűen futballozni szárokkal. Mocsok mód nem vezetett eredményre, mielőtt rosszabb szót mondok. És... Ez meg még a Rómával is nyerni tud. <laughs> és akkor most viszünk neki három-négy hentest, meg, meg egy-két olyan embert, aki tud futballozni, még hogyha nem is a fülén pörgeti a labdát, mint már, hogy hogyha 30 meccsből kétszer van kedve játszani, és akkor nézzük zsa előre. Ez egy vicc egyébként, hogy, hogy José Mourinho ott a Paris Saint-Germain-nel szóba hozzák, de ez egy rossz vicc szerint. Ja, nektek mert, rossz, igen. Mert de... az egyetlen csapat, amelyiket reális veszélynek érzem arra, hogy elviszi Mourinho-t, az a Paris Saint-Germain. Tehát egy évig még érvényes szerződése van, ezt nem szabad elfelejteni, viszont nagyon jó a kapcsolat a római vezetés és a Paris Saint-Germain vezetése között. Egy, vannak más folyamatban lévő üzletek is, mint például mi lesz Vejnádummal, aki onnan kölcsönbe érkezett, és már ugye plegykálnak arról, hogy de igazából szívesen felbontaná a PSG szerződését, és akkor jöhetne a Rómába sokkal olcsóbban. Nem kell feltétlenül azzal az opcióval élni. Egyébként zárójel 2023-ban ezek az opciós vásárlási árak, tehát ezt már tényleg tett zárójelbe. Szinte soha nem azt történik, hogy az opciós árért megvásárolsz egy játékost. Az nem kizárt, hogy a két klub között valamilyen egyesség legyen szerintem, ha ezt mind a két fél komolyan gondolja, és a Róma ebből jól ki tud szállni. Csak én nem látom, hogy ki lesz a következő vezetőedző, hogyha ez esetleg így van. Olyan nem lesz, mint Murinyó. Ha ránéznek Fritkinék a bevételi listára, már csak a jegybevételre, bérlettek bevételére, és akkor simán odaadják Murinyónak a nagyobb szerződést. Én azt tippelem most, hogy Murinyó marad. Az meg egyértelmű, hogy itt a, a financial fair play az egy nagyon komoly megkötés a Róma esetében, mert nem tudom, hogy együtt tud élni. Tehát ő nem lesz, attól, lesz, ő boldog lesz attól, hogy Endika érkezik mondjuk a Rómába? Ne, nem, nem vagyok benne biztos. Na, ez, ez a másik jó kérdés, hogy oké, okay, hogy a Róma arra jó volt, hogy egy kicsit visszaépítsd az ázsiódat. De aztán eljön az a pont, amikor azért José Mourinho, bocsánat a Róma szurkolóktól, de önmagában nagyobb brand, mint a klub, és valószínűleg, ha más nem a kihívás miatt, akar ő megint olyan helyre menni, ahol a BL döntőről beszélgethetünk a neve kapcsán, nem, ha nem annyira lesajnált, de mégiscsak kicsit lesajnált Európa Ligáról. Hát igen, ideális esetben egy, egy újjáépítés, az úgy néz ki, hogy a végén van egy szép háza, egy szép palota, és nem biztos, hogy Murinyó ezt Rómában képzeli el. 
ha esetleg a Róma megnyeri az Európa Ligát, akkor még azt is érezheti, hogy most jött el a pillanat, hogy ő visszakerüljön oda, ahova ő biztos, hogy... Hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy Murinyó még mindig csak 60 éves, mondom azt, úgyhogy több mint 20 éve európai szinten is top edzőnek számít. Tehát egy nagyon fiatalon, gyakorlatilag játékos pályafutás nélkül, járdami játékos pályafutás nélkül kerül fel a csúcsra, és tényleg szenzációs csapatotnál edzőknél pallérozódott, és, és lett az az ember, aki idővel lett egy, egy gyakorlatilag egy tolmácsból. Igen, én is ezen gondolkodtam, hogy Tottenham után mi volt a következő. Mert igazából megnézzük, akkor láthattuk azt, hogy a Klopnak abban az időben teljesen egyértelmű helye volt a Liverpoolnál, Gárdióla megkérdőjelezhetetlen volt a Citynél, Unitednél előtte. Hát nem azt mondom, hogy beégett, mert gyakorlatilag a Ferguson éra utáni trófeák fele még mindig hozzá köthető, pedig nem volt egy hosszú időszaka ott, de adani nyilván nem megy vissza. Chelsea szintén zenész. Anglián belül hova mész Sehova. Németország? Hm. Talán egy Bayern München lett volna, de hát most egy, egy Tottenham mondjuk úgy, hogy megbukó edző egy olyan Bayernhez, ahol azért nem volt annyira edzőkérdés, nem nagyon volt. Spanyolországban a Reához vissza nem láttam azt az opciót, pláne, hogy nyeri a csapat a bajnokoligájákat. Barcelonába elmegy ezzel a játékkal, ott azt mondtam volna, hogy ott aztán második héten lett volna kirúgva, ezek után Sávival hát, történelmi szintű egy nullát sikerült összehozni az idén, mert tehát akkor ezt egy kicsit zárőbe tesszük, de mondjuk az alaphelyzet az nem az volt, hogy a Barcelonának ez lesz a játék, mint ami idén volt, és hát Egyébként bajnoki címet jelentett nekik, zárója bezárva. Tényleg én is azt láttam, hogy ö, Olaszország lehet egy, egy ideális megoldás azért, mert egyrészt ott is volt sikeres, nem is kicsit, ugye az Interre, másrészt nem megbántva a szíria szurkolóit, azért a, a jelenlegi állás szerint nagyon-nagyon-nagyon jó indulattal a harmadik, de talán negyedik legerősebb bajnokságnak nevezném én most európai topligákat tekintve, ahol egy jól betalált szezonnal gyakorlatilag bárki lehet bajnoklásd, a tavalyi Milánklásd, az idei Nápolit. Úgyhogy igazából itt kicsit az az érzésem az olasz bajnokságban az elmúlt években, hogy nem is feltétlenül kell valakinek nagyon jónak lenni ahhoz, hogy, hogy bajnok legyen, hanem hogy elég, hogyha nem megy le a többiek szintjére. És akkor itt lehet egyből hozzávágni azt, azt a tény, hogy oké, oké, de 29 után történt meg megint az, hogy három európai kupasorozatban is van olasz döntés, és hogy akkor ez hogyan jön össze? A válasz, nem tudom, nem, nem tényleg ez a, jó, nyilvánvalóan a bajnokok liéje alsó ágában ez, ez az matematika legerős volt annak ez hogy négy csapatban három olasz is volt, mondjuk az internetén most kiemelni minden, mert az elmúlt két hónapban amit játszanak, főleg az, az után, hogy volt valami 5-6 meccses, olyan bődöltesen rossz szériájuk, hogy talán egy döntetlen ha volt közben, de azóta meg aki arra jár, pofózzák le őket. Tehát én szerintem egyébként most, most kezdődne ez az idény, ezt az Inter megnyerni. Meg, meg ennek az Internek ezt a bajnokságot meg kellett volna Igen. nyernie. És abban az időszakban, amit említettél, ott nagyobb, tehát minden nap az volt a gazetta címlapján, hogy Simon Einzági mindjárt megy az Intertől. A bajnokok ligájában amilyen csoportból továbbítottak az elképesztő, ezután nem mondom, hogy értelme, érdemeltek egy ilyen ágat, de félelmetesen összeszedte magát az Inter a hajrára azt én. Tényleg mi lehet innen a továbbmenettel? Mert hát, oké, a Nápoly az olasz bajnok, de a Nápoly az jobb csapat, mint bármelyik olaszországban. Mondjuk éppenséggel üresedik a kis padjuk. Ez világos, világos, de és, és persze ott van Osimen, ott van Quaracélia, meg lehet, hogy ott lesz egy következő szezonos X pontos levonás nekik is, teljesen mindegy, de hogy egy Rómából, egy Nápoli még akkor sem tartanám feltétlenül ugrásnak, hogyha egyébként az aktuális olasz bajnok és egy olasz 6. 5. 6. helyen záró együttesről beszélünk. Inter lehetne, de most ott az Intertől hogyan váltjuk le azt az embert, aki bevitte döntőig a csapatot, sehogyan. Milán, az megint nem egy akkor előlépés, Olaszországon belül szerintem nincsen 
előrelépés. És hogyha akkor megnézzük azt, hogy milyen opciók vannak most Európában, és milyen játékos keretek, milyen rendelkezésre álló források, anyagi lehetőségek, amit így felvetettünk, az elmúlt húsz évben csak Gárdióla költött többet játékos átigazolásokra, olyan 1,2-3 milliárd eurónál járhat, mint Murinyó, aki egy kb. százassal kevesebbet. Lehet, hogy egyébként pont fordít. Az a hogy ez a két edző nagyon sokat költött, és hát nem a Rómánál költötte ezeket az összegeket, de ha ti is mondtátok, hogyha elmenne például egy PSG-hez, ahol gyakorlatilag azt vesznek meg, akit akarnak, és úgy oldják meg az egészet, ahogy akarják, pláne, hogyha most messzi is elmegy, meg, meg az sem biztos, hogy Neymar marad, hoznak majd két másikat. Amíg Mbappé van, addig bajnoki címet úgy is hozzák, hoznak helyettük, lehet, hogy funkcionálisan sokkal jobb játékost abba a csapatban, mert tök jól nézett ki tényleg, hogy ez, ez a három csatár, három támadó, ez, ez úgy nézett ki, hogy Európában levédekezhetetlen. Csak hiába van három levédekezhetetlen támadót, hogyha egyébként funkcionálisan a csapat többi része nem működik. És erre pedig egy murinyó oda megy, hoz három olyan embert, akiről nem feltétlenül hallottál, vagy nem olyan híres, nem olyan érdekes név, viszont úgy rendbe rakja például a, a középpályás védekezést, hogy nem rugunk egy idénybe bajnokságban 95 gólt, hanem rugunk 60 de mondjuk nemzetközi kupában se kapunk Bayern ellen oda-vissza kettőt, hanem lehozzuk egy kapott góllal, és egyet meg mi is tudunk találni. Jó esőjel. Tehát egy, egy PSG szerintem nagyon érdekes kifutás lenne a, a Murinyot illetően, nyilvánvalóan a Rómának kevésbé lenne érdekes kifutás. Két aspektus van, ami ami, amikor ezen gondolkozom, akkor azt mondhatja velem, hogy marad a Rómában. Az egyik az, hogyha összehasonlítom, hogy mi vár rá a Paris Saint-Germainnél, és mi vár rá a Rómánál tulajdonosi szinten, akkor szerintem egyértelmű, hogy most, hogy a Rómánál a stadionprojekt végre zöld lámpát kapott, és van egy támogató polgármester, és most már addig eljutott az ász hogy az előzetes terveket elfogadta a város, a végső, konkrét építési terveket kell letenni idén, és jövőre indul az építkezés, a centenáriumra pedig felépül a stadion 2027-re. Így azt gondolom, hogy az garantált, amennyire azt a financial fair play engedi, és abból még van két év, annyira a tulajdonosok önteni fogják ebbe a csapatba a pénzt, mert ez most az egyik legjobb európai futballvállalkozás. És ne felejtsük azt el, hogy Fritkinek azért képesek irgalmatlan bravúrokra, melyikünk sejtette hogy José Mourinho lesz a Róma edzője. Ha emlékeztek, ez derültékből villámcsap. Ne egyetlen egy plegyka nem volt azzal kapcsolatban, hogy Mourinho a Róma edzője lett. Egyszer csak bejelentették, hogy José Mourinho lesz a Róma új edzője. Olaszországban, aki megcsinálja, azt szerintem komolyan gondolja a dolgát. És nagyon-nagyon csöndesek a Róma tulajdonosai, és, és én csak a legjobbat tudom elmondani róluk, mióta megérkeztek, és a Szevillán kikaptunk 2-0-ra, akkor az Európa Ligával az első meccsükön egyébként. A másik aspektus, hogy szerintem az eredménykényszer tekintetében két klub van, amelyiknél durvább nincs Európában, szerintem az egyik a Paris Saint-Germain, a másik a Bayern München. Egyébként, bocs, de a Bayern lehet még talán neki opció. Tudom, ez, ez egyébként Monszatillának a nagy víziója, de nekem is de van most... egy ilyen megérzésem, hogyha Tuchellel zátonyra futnak, akkor simán lehet, hogy Münchenben is jön majd egy, egy kicsi szisztémaváltás, és ebbe beleférhet az, hogy jó, eddig próbáltunk gyönyörűen focizni és tanítani Európádnak a pressinget, nézzünk meg egy kicsit mást, és nyerjünk már megint egy BL-t. A Tuchel a zátonyra futása szerintem legfeljebb a következő szezon közben hát, történt. Oké, okay, de Murinyónak jövőre lejárhat a szerződése. Van. Így van. És a szépen majd kiadna egy olyan utat, hogy... Csak a kérdés ugye az, hogy oké, okay, most újraépítettem magam, elmegyek egy olyan helyre ezután, ahol viszont azonnal meg tudok égni, azzal, hogy mégsem sikerül megnyernem a bajnokok ligáját, és Párizs is, és München is ilyen hely. Rohadtul nem, a bajnoki cím, Zsózé Ragda többi közé a vitrínbe kérlek, aztán csuk be magad után. Vagy igazából viheted a kulcsot, minket nem ilyen, annyi, annyira nem most, értékes. A mostani szezon után lehet, hogy van egy nyugodt duplázásnak bajnoki cím kupa örülnének. Szóval 
Izgalmas kérdés ez, ha most valaki pisztolyt tartana a fejem, én azt mondanám, hogy marad Murinyó, de, de meggyőződve teljesen azért nem vagyok erről. Egyébként én is azt gondolnám, főleg akkor lenne érdekes kérdés, hogyha megnyernék az Európa Ligát, és ezzel bejutnának a BL-be, és mondjuk esetleg ott is el, jó, ez már nagyon jelöredés, de milyen érdekes lenne egy egymás közötti három évben három nemzetközi kupat döntőbe be tudna jutni egy, egy edzőcsapataja. Ezer forintot talán rátennék csak a poén kedvéért az idény elején, de azért annál nagyon többet nem lehet ezen kockáztatni. De azt tudom, látom, azt te is mondtad az előbb, hogy jó, de mi lehet a kifutás? Adja magát, hogy a harmadik kupa döntő a BL-ben, de még azért maradjunk egy kicsit az Európa Ligánál. Milyen hangulatú döntőre számítasz? Eszement hangulatú döntőre számítok. Rengeteg róma szurkoló, több mint 20 ezer róma szurkoló érkezik Budapestre, akik már kedden is itt vannak egy nappal a mérkőzés előtt. A stadionban szerintem Róma szurkolói fölény lesz, erre tippelek. Azt hallottam, olvastam, hogy a Szevillánál nem sikerült egyébként eladni mind a, minden jegyet, amit a klub számára bocsájtott. Unják az Európa-liga Lehet, ilyen 80 ot értékesítettek. Úgy már voltak Budapesten három éve, tehát hogy így, így, van, így kitúlistáskodták magukat. Persze. Akinek sikerült idejönni, és nem Bukarestben meg. Figyelj, kupadöntőben bármi lehet, ha most a játék képét nézem, akkor, akkor én azt gondolom, hogy a Sevilla próbál majd támadni, ésszel próbál majd támadni, a Róma meg védekezik, és egy félidőn keresztül biztos, hogy ez tökéletes lesz a Rómának. Az első félidőben, ha gól lesz, akkor én arra tippelek, hogy valami, valami karambol helyzetből alakul ki, valami, valami le, lecsorgó lepattanóból alakul ki, egy, egy gól helyzet és egy gól. És nagyon bízom benne, hogy ha a Róma szerzi azt, akkor utána az átervet sikerül érvényesíteni és megtartani az 1-0-át, nem úgy, mint a Fiorentina ellen. Mostanában ezzel a Rómának egyébként komoly problémái vannak. A Róma eddig folyamatosan tudta tartani az 1-0-ás mérkőzéseket. Most azért láttuk a Milán ellen, láttuk most a Fiorentina ellen, hogy azért ez nem mindig megy Murinyó csapatának, de az elben meg igen, akár 90 percen keresztül is megtartjuk azt az 1-0-át, ha arról van szó. Szóval, úgyhogy hosszú estére számítok, mert, mert kemény mérkőzés lesz, és, és valami apró Momentumra, ami ugye Belotti révén a Róma javára dönti el a döntét. Kicsit kisarkítva az elmúlt 40 percet, az A-terv a 11-esek, a B-terv Dybala becserélése a 60 percben. Így mondhatjuk, igen. Mert De én... legyen inkább A-terv Dybala, és akkor döntse el gyorsan, és akkor B-terv vagy tízik. Én pont ezt akartam kérdezni, hogy meddig megy az A-terv, ez a védekezés. 8. perc 0-0, nem csinál igazából semmit a Sevilla, Játszunk arra, hogy, hogy ne kapjunk volt, és a 11-esekben lesz, ami lesz, mondjuk a spanyolok általában ott azért erősek, vagy, vagy próbálunk egy kicsit nyomni azzal a, azzal a gondolattal, hogy támadunk, nehogy a végén kapjunk egy kontrát. Ha abból indulok ki, hogy a Róma nem mondom meg, hogy utoljára, mikor szerepelt 11-es párbajban, de talán, talán, talán nem tévedek, ha azt mondom, mert Pár hónapja megnéztem, hogy összesen egy 11-es párbaja volt talán a Rómának, és azt is elbukta a nemzetközi kupákban, vagy aztán lehet, hogy az az olasz kupában volt. Én azt mondanám, hogy ez alapján, meg az alapján, hogy a spanyolok erősek a 11-es párbajban, a Rómában meg elég sok a fejben nem mindig erős játékos ilyen helyzetekben. Ilyenkor támadni kéne, de Mourinho úgyse fog. Úgyhogy szerintem marad a stabil védekezés 0 Meg kell nyerni a hosszabbításban. És, és ennyi. Ami és úgy ennyi végződik, történet. hogy a magyar abban én benne vagyok. Na jó, de egyébként, hogy egy kicsit pikírt akarok lenni, emlegettük a Sociedadot, akik stabil negyedikek voltak a spanyol bajnokságban. Hát most a 11. helyezett jön, hát ne vicceljünk már, mi ebben, a, mi ebben a kunst? Miért tűnik ez olyan marha szorosnak? Hát fogadóirodáknál néztük, 2,7-től 2,9-ig terjednek az opciók. Igen, március 19-e óta ez a csapat annyiszor kapott ki, mint a Róma az elmúlt két hétben. <laughs> az, az a probléma. <laughs> Igen, tehát ugye van egy kereted, ami egyébként nem lenne rossz, de borzasztóan az útteljesítés már két edzőt is elfogyasztott, és a 17. helyen állsz, miután kapsz az atitikot, vagy olyan hatos, hogy azt se tudjátok, hogy merre van a pálya. 
Utána engem is meglepett, hogy volt olyan, aki nekünk volt a nyolcad döntő előtt egy ilyen erős sorrendünk, a 16 csapatot a sorba tehát egy ember volt, aki a Rómát elsőre rakta, ezt azért megjegyzem, Antali Csádink, de azért, hogy mekkora respektje volt a Szeviának, hogy egy Európa Liga sorozatban egy éppen a bemaradásért nagyon küzdő együttest, én például top 3 raktam, nem én voltam az egyedüli, hogy, hogy oké, ott van a két angol, erős akármi, de hát egy Európa Ligában a Szevillát addig nem írod le, ameddig ki nem esik, mert vala, valahogy megtalálják a módját. És ami ott ért az új edző, és most már tényleg elkezdik csinálni azt a játékot egyébként, amiben ők erősebbek, és az, hogy a idény elején kaptak egy négyest otthon a City-től is, meg a Dortmundtól is a BL-ben, az, az teljesen irreleváns az ponton, hogy azóta már második edző van. Ebből a szempontból én, én azt mondom, hogy értem, hogy miért várják esélyesebbnek a, a, a Sevillát. Ugyanakkor, a, a, ami a Sevillánál az Európa Liga rutin, ott az a Mourinho-nál pedig a Mourinho faktor tud lenni, ami így kiegyenlítheti. Nem tudom, beszéljünk róla, hogy mit, mi a szerkesztőségé várás a döntőre? Nem, mert sose jön be. Ja, jó. <laughs> sose jön be. De azért ez, ez, ez a Sevilla az elmúlt három évben negyedik volt. Azért szerintem az sokkal többet elmond erről a Szevillára, mint ez a mostani 11. hely, és azért látszik, hogy volt két-három borzasztó hónapjuk, nem tudom, lehet, hogy végig szaladt a csapaton a cifrafosás a felkészülés során, nem tudom, mi történt ott, el kellett fogyasztani két edzőt, de ez a Szevilla sokkal erősebb annál, mint hogy 11. Ezért mondom, hogy nyilván ez egy pikírtség, csak na, hát jó lesik, értem. Le, van le... Benned, de a benned rejlő Murinyó most. Igen, rá, ránézel a tabellára, és már lehet úgy érezni, hogy ezeket, ezeket én széttépem, hát mit. Kik ezek? Honnan? Miért? Meglátjuk, hogy milyen meccs lesz. Csak akkor köszönöm, hogy jöttél. Egy kicsit köszönöm, jobban megismerhettük a római De nem, mondjátok el, hogy mi a szerkesztőség elvárása. Mert Jó, rendben. Mi, mi az? 16 szerkesztői véleményből 10 mondta azt, hogy a Sevilla, 6 az, hogy a Róma, viszont 3 is azt mondta, hogy 11-esekkel fog nyerni a Sevilla. Az, a gólokat tekintve 20-17-re nyert így nálunk a Sevilla, tehát nagyon-nagyon szoros párharcot várunk. Kevés és gól. Igen, nagyon, ke- nagyon kevés góllal, ilyen 2-1, az, az már tényleg ilyen kiemelkedőnek számított. Csillagszóró. <gül> Meg kellett volna trólkodni egy 4-3 rúmával. Igen, igen, de, de 3-3, két darab 1-1-es, és egy darab 0-0-es, 11-es párval is van a Sevillánál, úgyhogy nálunk, aki 11-est mondott, az mindenki a Sevillát mondta, úgyhogy én ezért gondoltam azt, hogy, hogy szerintem a rúmának az a legnagyobb esélye tényleg egy, egy kontrából, vagy egy, egy pontrugás utáni lehetőségből elmennek, vagy mondjuk Dibela húz egy, egy olyat, amire képes, és az Fogják, amire egyébként a Róma képes lett. Én 2-1-es Róma tipp, győzelmet tippeltem. Bátor vagy. István 1-0-asat. Hm. <gül> Úgyhogy mi a felfelé húztuk az átlagot. Ala, alapvetően <gül> tudtuk, hogy jössz. A Róma nagy esély igazából az, hogyha semleges nézőként eret akarunk vágni a 85. percben. Tulajdonképpen igen. De, de azért élje túl mindenki lehetőleg ezt, a, ezt az Európai Kupa döntőt, és legyen egy jó élmény. Aztán majd álmodozunk arról, hogy Róma vagy más, de mondjuk egy bajnokok ligája döntőre is jön, mert az, az még egy jó poén lehet Budapesten. Még egyszer köszönöm a beszélgetést, és köszönöm a hallgatóknak a figyelmet. Ez volt az Index Sportcast erre a hétre. Sőt, nem is erre a hétre, erre a kedre, mert még bőven jövünk tartalmakkal majd a héten. Sziasztok! Köszönöm, hogy itt lettem. Sziasztok! Sziasztok! A műsor a béton partnere.